0: En podkast fra NRK. I 16 år har Angela Merkel styrt Tyskland og vært verdens mektigste kvinne.
1: Men i september er det slutt.
0: Da skal et par halvgamle menn og en ganske mye yngre kvinne slåss om å bli Tysklands neste leder.
1: Er tyskerne klar for ei småbarnsmor ved Rore?
0: En kan få inntrykk av at de er hakket mer konservative enn oss i syne på kvinnelige ledere, selv om de altså har hatt en hel siden 2005.
1: Eller er det noe helt annet enn kjønn makkkampen i Europas mektigste land handler om?
0: Du hører på Krig og fred
1: med Tore Moland og Tove Bjørgaas. Your Excellency, you have the floor. Yeah, uh, can you hear me now? Yes, yes we can hear you.
2: Okay. Alltså god dag och god middag goda
3: kväll god morgon. Jag fröjes att vara här när idag startskottet ges för Gisela
0: Merkel har alltså suttit sykt länge ved roret i Tyskland. Men du har suttit en stund här i Krig och og Fred studion också Tora. Hörde jag? Jag har räknat ut att vi har lagt ett 153 episoder sedan du startet i september 2017. Och husker du vem den allra første episoden handlade om?
1: Du huskar väldigt gott. Angela Merkel, verdens mektigste kvinne, men er hun ikke gudsjammelig kjedelig? Hvorfor var det tema? Du, det var tema fordi det skulle være valg i Tyskland, og det var jo egentlig ikke noe spennende i det hele tatt. Det var liksom ingen tvil om at Angela Merkel kom til å bli gjenvalgt for enda en periode. Men så må du huske at dette var på et tidspunkt da verden ellers var i ferd med å gå fullstendig og skafte. Donald Trump hade blitt president i USA og skulle trekke USA ut av internasjonalt samarbeid. Britene hadde stemt for brexit och skulle trekke sig ut Europa. Og jeg husker det var masse overskrifter i avisene om att Angela Merkel nå var den siste forsvareren av de vestlige liberale demokratiene, och at jobben hennes var inntet mindre enn å redde verden.
0: Jeg leste et sted at hun har blitt kåret till verdens mektigste
1: kvinne i ti år på rad. Tenk på det, och tänk på att hun ikke var politiker før hun var 35 år eller noe sånt. Altså hun er jo egentlig kjemiker og fysiker, jeg har en lapp her, Tove. Jeg må bare lese den opp for deg. Jeg har en post lapp i baklommet. Åja. Oh, Hovedfagsoppgaven hennes fra 1978. Romlige korrelasjoner og deres innflytelse på reaksjonshastighetene til tomolekylære elementære reaktioner i stoffer med høy tetthet. Mm. Det sier liksom det meste man glemmer ikke. Det er så solidt og kjedelig at du blir fascinert, Oni Kjeri.
0: Men i september så er det altså... Uen kaller det slutt, da går 67 år gamle Merkel av.
1: Ja, det spørsmålet husker jeg vi stilte allerede tilbake da vi lagde den første podcasten. Hvor lenge kan detta vare? Og nå er det altså slutt, og det er vel mange i Tyskland som er lite urolige for vad som kommer etterpå.
0: Ja, og en av dem heter Guro
1: og bor i München.
2: Hun har jo stått for en veldig rolig og trygg kurs, og har ikke gjort noe overgilt. Man bara det nästan en rolig, stödjande måte att vara på att ja, kan vara leder, kan vara en rolig leder, Tränger inte att slå på stortrumma og vara sån super mäktig, man kan bara være höfflig och rolig och vara en god ledare för det. Så jag måste säga jag for om folk välger de extremistiska partierna eller så jag hoppes verkligen att det heller går till det gröna och och satsa på och bygga framtiden på en positiv måte där. Men, men det er helt uppenbart. Hei, jeg heter Guru Søvik. Jeg kommer fra Sjøholdt på Sundborg. Jeg bor nå i München, der jeg er gift til to unger og jobber som norsklærer på, på det tekniske universitetet og som yrkesveileder på en midtelskjole. Så det, jeg jobber for å hjelpe vanskelig stilt ungdom med å få utdanningsplass.
0: Når du snakker Guro så kan dialekten din høres litt ut som en annen kvinnelig leder enn Angela Merkel.
2: Ja, det, det, det vi måten vi säger si ting på hörs kanske helt likt ut och grundar det. Det är att vi vuxst upp rättvis innan på andra, vi gick i klasser med Sylvie Listaug. på ungdomsskolan på Sjöholt. Ja.
0: Vad tänker du kommer att ske med Tyskland när Merkel går av?
2: Når det gäller Tyskland da, så er det viktig å holde tunga rett i munnen. Det er jo et veldig stort land. Det er et veldig rikt land. Det er en veldig spennende historie på godt og vondt. Og det er klart at 80 millioner innbyggere det beveger du ikke i en fei. Sant? Det er ikke noe kjapt og spontant med utviklingen av det tyske samfunnet. Så, og dermed er det också veldig vanskelig å si noe særlig om liksom folk flest. Altså, jeg bruker å få det fra familie og venner, hva folk i Tyskland synes om ditt og datt. Og det er veldig, veldig vanskelig å si, i og med at det er så veldig mange, og så er det så forskjellige forhold i øst og vest selvfølgelig, tidligere i Øst-Tyskland, og tidligere i Vest-Tyskland, men også mellom nord og sør, der det er ganske store kulturforskjeller. Jeg bor, jeg bor jo i sør, og um, da kan en nok si at det er mer konservativt enn i nord, da. Um, og i Bayern, som jeg bor i, i Bayern har veldig mange frihet att det att styra sig själv och där har ju CSU det sösterpartiet ett CDU och så där kristlich konservativa där har ett absolut flertal se krigen. så det är ju klart att det är konservativt här uh, nere och kyrkan har en stor roll som social aktör i samhället de overtek många uppgifter som, som i Norge ville värld utfört av staten sant för exempel ammegrupp hjälp till äldre sånggrupp integrering, leksihjelp, frivillighetssentral, og så videre, og så videre. Det er kirkelige oppgaver her nede. Og jeg kan si at jeg jobber på en skole som yrkesveileder, men jeg er ikke ansatt av skolen, og jeg er ikke av staten, men av en kirkelig hjelpeorganisasjon, en katolisk organisasjon, og jeg er feil lønn av erkebiskopen. Ah. Så det er klart at det, det er jo, vi, vi, vi skal hjelpe alle, uavhengig av livssyn og bakgrunn, men det at en katolsk hjelpeorganisasjon er på masse forskjellige skoler og jo driver med yrkesveiledning, det, vil, det høres jo rart ut for oss nordmenn.
0: Med det du forteller nå, Guro, på hvilken måte påvirker den katolske kirka synet på kvinner i maktposisjoner der du bor?
2: I, i samfunnet så er det mange som vil si at du må velge. Du må velge mellom å være Mor eller karriere kvinne da. Og det er et bilde, et sånn tankefengsel kan du si, som har holdt seg veldig lenge. Og som framdeles lever i store deler av samfunnet. Det er helt med måten barnepasset er organisert på å gjøre. Mm, barnehager er det store gruppe og få voksne i gruppene. Sånn vil jeg si at tilbudet nok ikke er så bra som i Norge da, vil jeg si i hvert fall. Og der er det klart å tenke seg to ganger om før han sender ungene til et dårlig barneposttilbud. Ja,
0: Angela Merkel, hun har jo ikke barn selv, men har hun likevel vært et forbilde for
2: dig. Det tror jeg nok. Jeg tror nok det. Jeg tror at det er bare det at hun står der som leder for et av de rikeste landene i Europa. Bare det at hun står der da um, i fargerik dressjakke og er kvinne, og med sin rolige måte å være på, kan være statsleder i et eller annet, tror jeg, er en sånn tankevekker for mange at jeg tenker, åja, oh en man med makt trenger ikke å være hvit og 50 år gammel og ha på seg en grå dress, det kan like gjerne være en kvinne. Det var litt morsomt det her med en skandalen om Merkels baltsjole, jeg vet ikke det var i det norske media da, men har var på Bayreuth, i festivalet i Bayreuth. Og så hadde hun på en sånn balltskjole for å på opera da, med veldig djup utringing. Og det ble litt skandalig da. Fordi ja. at en bondeskansler kan liksom ikke ha puppa da. Så det ble Nei. veldig sånn. Men alle de andre damene hadde jo på sig fine skjoler, så var väldigt merkelig hvis Merke skulle komme i dress.
0: Nu har det dukt opp en annen yngre kvinne som kan bli Tysklands neste forbundskansler Annalena Baerbock fra «De grønne». Hvordan blir hun oppfattet i forhold til Merkel?
2: Ja, hun er som du sier, hun er yngre, hun er dukket opp, hun har ikke etablert seg i en maktposition enda, men hun er veldig populær på tvers av, av samfunnslaget, og hun er en som det er mulig å projessere masse håp og drømme i.
0: Ok, tura. Vi må dra gjennom de tre som kjemper om å overta etter Merkel når det er valg i Tyskland i september.
4: Det geht im September um eine wegweisende Entscheidung für die Zukunft unseres Landes.
1: Thomas Ecktor gamle karn er kandidaten til Angela Meyers eget parti, kristdemokratene. Han heter Armin Laschet, har vært politiker siden 1980-tallet, og han er leder i Tysklands mest folkerike delstaten Nordrhein-Westfalen.
0: Som er der er disseø for kølden ligger. O han lover og videre Merkels Mers moderate politik.
2: En were van CDOCs geführte Regierung være en risiko for wohlstand und arbesplätze einstand. Olaf
1: Scholtz er to årældre ogs altså 62 og kommer fra det Socialialdemokratiske partiet SPD. Nå er han finansminister og vicekansler og det er forige socialdemokratene styrer sammen med Merkel og kristlige i en såkalt stokoalijo.
2: Og så begynner i dag
0: et nytt kapittel for vår parti. den siste får mest oppmerksomhet i valgkampen nå Tore.
1: Anna Lena Berbukk er 41 år og leder for de grønne. Statsvitter, folkerettsjurist, men uten regjeringserfaring.
0: Men hun har en bronsemedalje i det tyske mesterskapet i trampoline
1: og to små barn
0: og en klar plan om å dra Tyskland mot venstre. Vi har en klar idé, en kanslerskap for Tyskland. Jeg ønsker i dag her med kandidatur å gjøre et tilbud.
4: Altså hin fortelle nå at hun har en helt ny idé for kanslerskapet i Tyskland og ville gi tilbud for hele samfunnet. Det er agendaen på en måte.
0: Hva består den agendaen
4: av? Helt konkret er det altså, eh, digitaliseringen som må komme på plass mye mer. Dette er svaret til ulike utfordringer om federalisme. Vi har jo dette systemet hvor ulike delstater må synkroniseres og jobbe sammen. Og det har spesielt under koronapandemien vist sig til å være litt krøkkete iblant. Og så er det selvfølgelig miljø og bærekraft som er det store spørsmålet. Jeg heter Kai-Hanno Svindt, jeg er medieviter ved Høyskolen Christiania og jeg driver også podcasten Tyskerne, hvor vi snakker om tysk politik, kultur og allt det andre.
0: Og så er du tysk.
4: Og jeg er tysk, fra Frankfurt am Main, ja.
0: Og da er det kanskje sånn at jeg må spørre en tysk mann om dette. Er tyskerne klare for en 41 år gammel småbarnsmor som, som kansler? Ja.
4: Det er veldig splitt det svaret på det spørsmålet her. På en måte ja, fordi de grønne har hatt en voldsom oppsving i det siste årene i meningsmålene. Også så som motiverte Fridays for Future og den unge generation som har kommet på barnet og se et klima- og miljøspørsmålet. Men samtidig er det også den konservative siden som ikke vil gi seg. De, de skjønner, tror jeg, at det er ikke deres tid akkurat nå, men de, de mobiliserer nå imot denne unge kvinnen og dette blir ganske interessant jeg har fulgt henne litt gjennom disse politiske talkshows som vi har, og da blir hun grillet på alle områder. Sånn, har du nok erfaring? Er du, er du vant nok til å håndtere dette? Klarer du dig i det spektrum? klar Hvordan er det når du skal møte Putin og Biden? Og sånn? Hvordan skal det gå? Altså, det er sånn, det hun blir konfronteret med. Det har vi jo sett i det siste året, at det har vært en økning i netthets. Annalena Baerbock har spesielt vært utsatt av dette. Det etterforskes faktisk nå om det er ikke noen russiske trollfabrikker eh, bak dette, og eh, samtidig prøver jo også de grønne å presentere sig mye mer online og, og nå frem til velgegruppen som er der. Eh, de, de ser jo ikke nødvendigvis på linje TV og politiske talkshows da, men de er på Facebook, de er på Instagram, eh, og man prøver nå frem da med å kanskje ibland forenkle budskapene litt da.
0: De grønne har aldrig hatt kanslerne i Tyskland før.
4: Ja, det er første gang de, de grønne stiller med egen kanslerkandidat, som viser jo altså deres voldsom fremgang i de siste årene. Og det är ju virkelig fascinerende å se på hele partiet, hvordan de har gått fra et sånn bevegelse protestparti i begynnelsen av 80-tallet, og har også klart å bevege sig eh, mer mot mitten. Det er også det som mange kritikere sier, altså dere er egentlig ikke nødvendigvis et venstreparti lenger. Dere er veldig borgerlig, og dere har klart å liksom spise opp de temaene som den øvre middelklassen er interessert i, og det er da kjernevelgere eh, sitter nå, eh, samtidig som de fanger opp denne tidsånden eh, med at miljøet så skikkelig i vind, og at den unge generasjonen er så opptatt av dette.
0: Det er altså valg 26. september. Hvordan tror du denne
4: valgkampen kommer til bli? Jeg tror den kommer til å bli ganske utfordrende for ha alle involverte. Det er også ett splitt land. Det en et veldig sånn opphisset politisk diskurs. Det er mye netthets og polariserende debatter. Og det er der den utfordringen ligger, at man på en måte har et ønske for forandring, men samtidig er man også usikker, Den er en stor usikkerhet, angst fra fremtiden og det da, og å svare på det, og posisjonere sig i et sånt klima, det tror jeg er en stor utfordring.
0: Vi må snakke lite om
4: arven etter Angela
0: Merkel. Du har vært i Norge mye av den tiden hun har styrt Tyskland, mm. men når du sitter og ser på det herfra, hva, hva har hun gjort med Tyskland?
4: Ja, altså hvis man ser på partiet hennes først, så har hun jo kanskje beveget Høyrepartiet, CDU, ganske mye i midten. Hun har jo vært veldig flink med å ta opp andre partiet sine posisjoner, det var en karikaturtegner som fremstilte henne som en amøbe en gang, at hun bare flyter rundt og tar alle mulige posisjoner og tar med alt. Det, det største av kanskje at hun har sørget for en annen retorikk, en annen tone i tysk politikk. Um, litt som på godt og vondt, kan man kanskje si, fordi hun, det hun kan er jo uh, å være en pragmatiker. Hun hylles jo for å være en, en politiker som, er, som en megler, som har flink å håndtere konflikter uh, og finne frem til en, til en kompromiss. Men samtidig har hun ikke vært noe særlig visionar. Hun har denne naturvitenskaps-tanken tankemotene, vente litt, få se litt, reagere litt.
0: Er du lagt til et verb det tyske språket?
4: Merkelen, merkelen. <laughs> ja, ja, merkelen ja, ikke sant, og var litt nølende og avventende og, og se litt uh, hva som skjer. Men samtidig har hun jo også vist et uh, humanitær ansikt. Jeg tror det har sånn, um, skapt veldig mye oppmerksomhet i utlandet som med tanke på flyktingskrisen i 2015, hvor hun også basert på en sånn pragmatisme, egentlig har sagt vi kan ikke stenge grensene nå, vi må åpne det opp, og vi må hantera all dessa människor, vi klarar detta. Vi får det til.
2: Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Vi har så mycket
3: att vi klarar det.
1: I 2015 överraskade Angela Merkel både tyskarna og resten av verden, då hon sa tre ord på en presskonferens i Berlin. Vi klarar det, «Vi klarer det sa ut. Och så öppnade hon gränsen för 100 000 vis av flyktingar och migranter, först och främst från krigen i Syria, og det året søkte nesten 1 miljon mennesker asyl i Tyskland.
0: Noen tyskere jublet over solidariteten, men andre tok etter hvert til gatene for å demonstrere. Og det høyrepopulistiske partiet Alternativ for Tyskland, som hade oppstått bare to år før, økte sin oppslutning voldsomt.
1: I 2017 fikk AFD nesten 13 prosent av stemmene, og 94 representanter in i forbundsdagen, som er den tyske nasjonalforsamlingen.
3: Det er jo et land som har hatt en extremt dramatisk historie, og som, som også nå opplever masse destabiliseringer, knyttet til, til høyre radikalisme for eksempel. Da. Og da er det jo mange som, som ønsker seg trygghet, og ikke en politisk leder som står og skriker. Noen mitt er Astrid Sverrestodt-Lypvik, og er redaktør i Syn og Seng, som er tidsskrift, og så har jeg nettopp gitt ut boka «Det mørke Tyskland», som handler om ytre høyre i Tyskland. Hva skjedde med denne høyresiden mens Merkel har vært kansler? Angela Merkel hun har orientert seg veldig mot sentrum, og dermed så er det mange av de som har vært tradisjonelt på høyresiden i partiene, som sier at de kjenner ikke igjen sitt eget parti. Uh, og i 2015 uh, så ble det veldig synlig, fordi at, uh, da åpna Merkel-grensene. Uh, og det skapte en del uh, frustrasjon enkeltest, ja. Uh, og det farte også sammen med sosiale uro og sosiale problem særlig i Øst. Fordi de mener at, at staten ikke tar vare på de, ikke gir de jobber og ikke gir de lønn og forskjellig. Og, og så ska man da slippe eller invitere andre på besök når man ikke kan hantere sin egne sosiale problemer. Det var jo da det här partiet Alternativ for Tyskland fick virkelig vinne i Seila, for før dess var det bare et sånn nærmarginalt parti som lå under sperregrensen. De kom in i forbundsdagen noen år senere og det tredje og største partiet, og de kom også inn i alle delstatsparlament. Hvordan ser du for deg Alternativ for Tyskland och inn i den valgkampen som kommer? Tror, veldig mange er veldig spent da, fordi at uh, sikkerhetspolitiet er så tydlig på at de mener at altså, de har i, i mer enn et år jobbet uh, hardt med høyere i partiet, uh, men det som har skjedd er at den fløyen som er knyttet til, til det høyere har fått økt innflytelse eh så har man ment väntat då att det vill föra till en massiv välgerflukt då. Eh och det gick lite i to delstatsvalg i västtyska delstater. men fortsatt långt över spärrgränsa där också. Eh Og i i flera delstater i öst så ligger det ju fortsatt på over 20 då, tross för att där är det kontrollerat av den högerextrema flygen. Kan du si noe om hållningen til
0: kvinnelige politikere på Høyre, på, Høyre, på, på, på Alternativ for Tysklands
3: sida? det er veldig opptatt av at kvinner skal føde barn. Ha, okay. Og det är det to grunner att Den ene grunnen er jo det här demografiske krisen, som er at det blir født lite barn i Tyskland og over hele, hele den vestlige verden. Men för Alternativ for Tyskland så er det også et poeng at de vil at etnisk tyske kvinner, altså med tyske besteforeldre, ska føde barn fordi de, de, de synes det er viktig at folk med den kulturbakgrund eller etniske bakgrund får flera barn och att personer med etnisk bakgrund fra Mellanöstern eller Nordafrika då burda få färre barna. då. Och så syns det att familjen måste spela en större rolle i uppfostran av barn, alltså inte så viktigt med förskolan och den platsen skolan ska ha, men det är familjen som ska ta sig det ta seg av det i huvudsak då. Och så dukkar såna altså Anna Lena Berbok
0: fra de grønne opp som en av kanslerkandidatene på på den andre siden i politikken.
3: hvordan tror du det vil vil prege valkampen? For alle sin del så vil det prege det veldig mye at hun er kvinne, og at hun er veldig ung til å i tysk politikk. Hun er 40 år, og i Tyskland så er politikerne gjerne 10-15 år eldre, på en måte, enn i norsk sammenheng da man kommer i posisjon. Så hun er en veldig ung politiker, og har heller aldri altså, utøvd makt, og har aldri hatt regjeringsplass i en delstadsregjering, for eksempel. Og det kommer jo veldig mye opp nå, da, fordi at man skal si at hun er ung og, og uerfaren. Da. Tror du hun kan styrke den ekstreme høyresiden? Ja? De har en sånn hat mot den type folk uansett. Altså i forrige valgkamp så var det Angela Merkel, kanalisert de veldig tydelig. Og da handlet om, det mest
0: om innvandringspolitikken? Og
3: ja, og som allment at hun en sviker og ikke ordentlig konservativ og har gjort uh, mye dårlig for landet. Altså hun, Angela Merkel har jo også ført en ganske ambisjøs grønn politikk, og det er jo klimaskeptikere. Så det er også en del av kampanjen. Og den den delen klimaskeptiske kampanjen vil nok bli enda tydeligere når Anna-Lena Baerbock blir en fiendefigur. Tyskland er jo utrolig, et veldig
0: viktig land. Kanskje det viktigste landet, det mektigste landet i Europa. Gjør det også at de på en måte må ha en mer behersket og konservativ leder, eller sånn altså type, da. at de har et veldig stort ansvar.
3: Jeg tror at mange tyskere altså de ønsker jo å ha en trygg politisk styring, altså man ønsker ikke å ha store eksperimenter, for det er jo mange store sosiale problemer i, i Tyskland, og at et arbeidsmarked som er veldig delt sant? mellom de som ikke får ordentlig lønn og de som, som får det. Det store flertallet i Tyskland er jo fornøyd og lever gode liv og sant? ønsker stabilitet. Da. Og... Så mange mange politikere som som er veldig karismatisk de i kan jo også være farlig og så snakk folk inn i ting som slettes ikke er bra for landet på, på lang sikt da. Eh, og der har jo Angela Merkel som har hatt en kan jeg si veldig sån ukarismatisk lederstil hvis hvis det, hvis det er lov å si altså hun er ikke Altså, hun har jo utmerket sig gjennom å være solid før et land med god økonomi, og oppnå det hun vil i forhandlinger uten å på måte, komme med så store ord og bruke så voldsom retorikk ut etter, og at altså, fremstår som en veldig sånn, verdig ledertype. Og det har gitt hun enorm tillit. Da.
1: Du har hørt Krig og fred, en podcast fra NRK URIKS, som lages av mig Tore Moland, og Tove Björgos. Lydregien var ved Hilde Tosterud. Redaktøren vår er Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Og vi hører gjerne fra deg. Send oss en e-post på krig og fred, .no.
3: Du har hørt en podcast fra
0: NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK
1: Radio. Før så samla vi oss for å høre på radio Nå lytter vi på hva vi vil Når vi vil Og mest for oss
0: selv Vi lytter
1: for å fylle ventetid Bli underholdt Oppdatert Og litt klokere Vi lytter for å la oss bevege Av sterke historier Eller bære musikk Så selv om mye har forandret seg Er det viktigste som før Podcast og radio samler oss for selv om vi nu lytter mest for oss selv, er vi aldrig alene når vi hører på. NRK Radio. Vi hører sammen.
3: Hør podcaster
0: og din NRK-kanal i appen NRK Radio.